1: Israël a ordonné aux habitants du nord de la bande de Gaza d'évacuer au sud de Gaza d'ici 24 heures avant une potentielle intervention terrestre de l'armée israélienne. Cette annonce intervient six jours après l'attaque à grande échelle du Hamas contre Israël. Mais est-ce que cette évacuation est réellement possible alors que l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme L'autre sujet évidemment très important dans l'actualité, c'est cet assassinat d'un professeur à Arras aujourd'hui dans le nord de la France. C'est l'autre sujet donc que l'on verra à la une des actualités du jour ensemble. Salut, c'est Hugo. J'espère que vous allez bien, malgré l'actualité qui n'aide vraiment, vraiment pas. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et évidemment, on va évoquer juste après l'attaque au couteau à Arras en France, professeur qui a été tué. Je vais vous donner les premières informations importantes au moment où on enregistre. Alors, depuis l'attaque menée par le Hamas sur Israël, puis les bombardements israéliens qui ont suivi à Gaza, le terrible bilan ne fait que s'alourdir. On compte, notamment plus de 1300 Israéliens tués depuis samedi et plus de 1500 Palestiniens, avec à chaque fois de très très nombreux civils, y compris des enfants. Alors, ce vendredi, les préparatifs d'une intervention terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza se sont accélérés. La bande de Gaza, c'est donc ce territoire palestinien de plus de 2 millions d'habitants qui est situé au sud d'Israël. Il faut savoir que Gaza est aujourd'hui contrôlé par le Hamas. Et ce jeudi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé sa volonté de détruire le Hamas en disant, je cite, tout comme l'État islamique a été écrasé, le Hamas sera écrasé. Alors, avant cette intervention terrestre et alors que les bombardements israéliens se poursuivent en parallèle, Israël a donc partagé ce vendredi un communiqué, un communiqué dans lequel il ordonne à tous les civils de Gaza d'évacuer vers le sud d'ici 24 heures. Pour informer par ailleurs les Gazaouis, les Israéliens ont largué des tracts sur Gaza sur lesquels on peut lire évacuer immédiatement vos maisons et aller au sud de Ouai dit Gaza un ruisseau situé au sud. Dans le communiqué, il est par ailleurs écrit, je cite, « Pour votre propre sécurité et celle de votre famille, écartez-vous du Hamas qui vous utilise comme bouclier humain. » Très concrètement, on en a déjà parlé cette semaine dans les Actus du jour, Israël accuse le Hamas de placer volontairement des civils près de cibles militaires pour dissuader l'ennemi de les attaquer. Et le communiqué ajoute que les civils ne seront autorisés à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu'une autre annonce aura été faite. Mais les autorités de Gaza, ont rejeté pour l'instant cet ordre d'évacuer. Par ailleurs, le chef du service de presse du Hamas a déclaré que l'annonce israélienne était, je cite, une fausse propagande destinée selon eux à semer la confusion parmi les habitants de Gaza et à nuire à la cohésion interne. Du côté de la communauté internationale, plusieurs organisations ont dénoncé cette demande d'évacuation de la part de l'armée israélienne selon le porte-parole de l'Organisation des Nations Unies. Une évacuation d'une telle ampleur qui représente plus d'1,1 million de personnes est impossible, je cite, sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices. Il a donc appelé Israël à annuler cet ultimatum pour empêcher, je cite, de transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse. L'armée israélienne a d'ailleurs admis que l'évacuation de Gaza prendrait du temps, sans réaffirmer donc cette consigne de 24 heures. On verra donc ce qu'il en est. Il y a noté qu'on parle là d'évacuation, mais la situation en réalité est extrêmement délicate. En effet, on l'a dit parce que les bombardements se poursuivent. Ensuite, parce que Israël a imposé un état de siège un état de siège sur Gaza visant à couper l'arrivée d'eau, de gaz et d'électricité dans la région Bref, la situation est déjà très délicate Alors concrètement, où peuvent se réfugier les Gazaouis qui doivent évacuer Pour le moment, environ 400 000 habitants ont déjà quitté les zones qui sont situées au nord de la ville de Gaza mais logistiquement, eh bien, les organisations internationales estiment qu'il est impossible de faire déplacer autant de personnes du nord vers le sud car la bande de Gaza est déjà un territoire surpeuplé et justement les Gazaouis n'ont pas forcément beaucoup d'endroits où partir se réfugier. Ils sont en fait coincés entre la mer d'un côté Israël au nord et à l'est et l'Egypte au sud à la frontière avec Gaza. Or en fait l'Egypte a fermé sa frontière après que le poste de frontière de Rafa donc entre Gaza et l'Egypte ait été bombardé trois fois par l'armée israélienne et puis de toute façon en fait faut savoir que cette frontière entre Gaza et l'Egypte elle est très très rarement ouverte en fait en réalité elle est ouverte mais au compte goutte depuis des années. Les sorties, les permis de sortie sont extrêmement rares. C'est souvent uniquement pour des raisons médicales et pour l'instant, visiblement, il n'est pas question de l'ouvrir pour permettre l'évacuation des Gazaouis. A noter par ailleurs qu'il y a un enjeu pour les patients qui sont actuellement dans des hôpitaux du nord de Gaza. Des patients qui ne peuvent pas forcément être évacués vers le sud. Alors l'une des options de refuge, ce serait dans des écoles qui sont actuellement gérées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. C'est des écoles qui sont censées être épargnés par les bombardements. Il y en a 88 au total. Cependant, c'est des écoles qui sont déjà saturées. Alors du coup, comment pourrait évoluer la situation Parmi les dernières informations que l'on a, on sait que l'unique centrale électrique de la bande de Gaza s'est trouvée à court de carburant ce mercredi. Elle a donc cessé de fonctionner. Par ailleurs, la plupart des habitants n'auraient plus accès à de l'eau potable. Cette eau potable inaccessible, c'est ce qu'indique le bureau de la coordination humanitaire de l'ONU dans un lien que je vous mets directement en description. Par ailleurs, plusieurs et plusieurs ONG demandent la mise en place de ce que l'on appelle des corridors humanitaires. On en parlait hier, en gros c'est des routes où les affrontements ne sont pas autorisés, et qui permettent donc soit d'évacuer des personnes, soit d'acheminer. Ça peut être du matériel médical ou autre. Alors pour l'instant Israël refuse la mise en place de corridors et même si cela est accepté, ça prendrait du temps à mettre en place pour sécuriser donc eh bien, cette situation. Alors ce jeudi, l'Égypte a proposé finalement de faire transiter de l'aide humanitaire pour Gaza par son territoire. Et donc par exemple, la Turquie a envoyé ce vendredi via l'Égypte de l'aide humanitaire à Gaza, de la nourriture ou encore des équipements médicaux d'urgence. Et enfin, dernier élément que je peux vous donner sur la situation, le fait qu'il y a toujours a priori plus d'une centaine d'otages israéliens et étrangers qui sont détenus par le Hamas à Gaza. Pour l'instant, on n'a pas davantage d'informations. Par contre, on sait que c'est un nouvel élément additionnel, très délicat dans la situation actuelle. Je vous renvoie aux actualités du jour qu'on a postées hier sur YouTube ou en version podcast pour la version audio, pour mieux comprendre eh bien tout cela. Je vous mets en tout cas des liens en description et on va continuer à suivre la situation ce week-end, notamment sur Instagram. Avant de passer aux actualités, en bref, une autre actualité évidemment très très importante en France, une attaque au couteau dans un lycée a eu lieu ce vendredi matin à Arras, dans le de la France. Alors, on en a parlé sur Instagram aujourd'hui. L'attaque s'est produite aux alentours de 11h du matin. Un enseignant a été assassiné et deux personnes, un autre professeur et un personnel de la cantine, sont aussi gravement blessés. L'auteur des faits serait un ancien élève du lycée, âgé d'une vingtaine d'années. Selon le journal Le Monde, il s'appelle Mohamed. Il est né en Russie, d'origine tchétchène. Il est arrivé en France en 2008, donc quand il avait 5 ans. D'après le journal Le Parisien, il serait entré dans le lycée en criant « Allah Akbar », qui veut dire donc « Dieu est grand » en arabe. Il a été interpellé par la police, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur Twitter. L'un de ses frères, qui se trouvait à proximité de l'établissement, a également été interpellé. Selon BFM TV, le suspect était fiché S depuis 11 jours, autrement dit donc il était suivi par les services de renseignement. En effet, son profil s'apparentait à quelqu'un de radicalisé, selon la DGSI, qui sont donc les services de renseignement intérieur français. Il était d'ailleurs sous écoute. A noter que, selon le journal Le Parisien, un autre de ses frères, pas celui qui a été interpellé à côté mais un autre a été condamné à 18 mois de prison ferme en juin pour apologie du terrorisme. Il avait notamment relayé des contenus violents en lien avec le groupe État islamique sur les réseaux sociaux. Alors toujours selon le Parisien, dans ses conversions téléphoniques ces derniers jours, il ne mentionnait pas de projet d'attaque. Il a même été contrôlé ce jeudi sans qu'aucune infraction ne puisse lui être reprochée. Cependant il faisait l'objet d'une surveillance physique. Alors face à tous ces éléments évidemment le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier. Il a ouvert une enquête notamment pour assassinat et tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste Emmanuel Macron, le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal ainsi que le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin se sont rendus sur place dans l'après-midi. Le président français a dénoncé je cite un assassinat sauvage et lâche et a déclaré que la France était je cite une nouvelle fois frappée par la barbarie du terrorisme trois ans après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty. Il a rendu hommage aux proches des victimes aux enseignants, aux secours et à la police qui ont été très réactifs il a aussi déclaré qu'un autre attentat avait été déjoué dans une autre région en France aujourd'hui voilà sur toutes ces informations évidemment très dures on continuera tout de même à vous informer ce week-end je rappelle que ce format pour les nouveaux peut-être ce format des actus du jour on ne le fait pas le week-end on fait seulement la semaine donc on vous tiendra au courant directement sur Instagram notamment via nos résumés d'actualités qu'on poste là-bas je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après merci
0: Hugo et salut tout le monde on commence avec cette actu. les états membres de l'Union européenne n'ont pas trouvé d'accord pour la prolongation de l'utilisation du glyphosate, un pesticide très controversé utilisé dans l'agriculture. La France, l'Allemagne et plusieurs autres États européens ont décidé de s'abstenir dans ce vote. Le glyphosate avait été classé en 2015 comme cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé et il est aussi suspecté d'être un perturbateur endocrinien, donc une substance qui dérègle l'activité hormonale. La Commission européenne, qui est l'une des instances de l'UE, avait proposé en septembre de renouveler l'autorisation du pesticide jusqu'en décembre 2013. 33, soit 10 ans supplémentaires, estimant que le niveau de risque ne justifiait pas d'interdire la substance. Deuxième actu, toujours en rapport avec l'Union Européenne, qui a décidé d'ouvrir une enquête contre X, anciennement Twitter, à la suite de la diffusion présumée, je cite, « de fausses informations et de contenus violents et à caractère terroriste depuis l'attaque du Hamas contre Israël samedi dernier ». D'autres réseaux sociaux sont également concernés, comme TikTok, Instagram ou Facebook. Alors c'est la première étape d'une procédure qui peut conduire à de lourdes sanctions financières si les faits sont avérées la plateforme pourrait devoir payer une amende de 6% de son chiffre d'affaires mondial, X a jusqu'à mercredi prochain, pour répondre à cette procédure. Troisième actu, le pass Navigo, qui permet de prendre les transports en commun en illimité en Ile-de-France, ne devrait pas augmenter de plus de 2,20€ par mois chaque année. Cette annonce a été faite ce jeudi par la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. Concrètement, en 2024, le pass Navigo devrait donc coûter 86,30€ par mois au lieu de 84,10€. À titre de comparaison, il avait augmenté de 8,90€ par mois début 2023. Quatrième actu, plus de 40% des plateformes de glace flottantes de l'Antarctique ont rétréci ces 25 dernières années selon une étude publiée dans la revue scientifique américaine Science Advances. Il s'agit des structures glaciaires rattachées aux glaciers qui jouent un rôle important pour limiter l'écoulement des glaciers dans l'océan et donc la montée du niveau de la mer. Sur les 162 plateformes de glace de l'Antarctique, 71 ont rétréci en volume entre 1997 et 2021, libérant ainsi plus de 7500 milliards de tonnes d'eau fondues dans l'océan. Ce phénomène devrait s'accentuer dans les années à venir à cause des effets du changement climatique. Cinquième actu, l'astrophysicien canadien naturalisé français Hubert Reeves est décédé à l'âge de 91 ans. Spécialiste de l'histoire du cosmos, il était considéré comme l'un des plus grands vulgarisateurs scientifiques de notre époque. Dernière actu, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans en Europe à partir de 2024, a annoncé ce mercredi l'Organisation mondiale de la santé. Ce changement devrait intervenir à l'échelle mondiale. Quarante 40 ans plus tard, autour de 2064, selon l'institut Our World in Data. Pour y faire face, l'OMS appelle les pays et les autorités à mettre en place des mesures pour permettre aux personnes âgées de préserver et d'améliorer leur santé physique et mentale.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai